0: Hallo und herzlich willkommen zur 77. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem parkfreudigsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich möchte hier niemanden beunruhigen, aber wir haben morgen früh eine Einweisung für die Tiefgarage. Es ist nicht zu glauben, die Jubelströme, die sich hier ausbreiten im gesamten Haus, sind... Ja, riesig. Ähm, ja, bin mal sehr gespannt. Wir haben am letzten Donnerstag eine Nachricht bekommen, dass ähm, der Transponder, den man für diesen äh, ominösen Autofahrstuhl braucht, äh, jetzt abzuholen wäre. Da sind wir dann am Freitag äh, mal hingegangen, haben das Teil in, entgegengenommen. Ja, und jetzt äh, sollen wir morgen eine Einweisung bekommen, wie das äh, Ganze dann funktioniert in unserer Haus-Whatsapp-Gruppe wurden dann gleich Fragen gestellt, ob es nicht besser wäre, damit noch zu warten, denn die Straße vor dem Haus ist ja zurzeit aufgerissen, sprich da kann man gar nicht reinfahren und ob man nicht einfach warten sollte, bis man das auch mit einem Auto gleich mal ausprobieren könnte. Nun haben wir uns äh, vielleicht etwas unfreundlicherweise, aber uns wurde gesagt, äh, als einer der ersten Mieter dürften wir das machen, haben wir uns einen Parkplatz gesichert, der ja quasi außerhalb äh, dieser Konstruktion ist, wo zwei Autos übereinander parken müssen. Drei Parkplätze sind so außen vor und davon haben wir jetzt uns einen äh, geschnappt. Natürlich nach Absprache mit der Hausverwaltung, wie gesagt. Äh, deswegen, glaube ich, wird es nicht unbedingt nötig sein, da ein Auto zu haben. Außerdem, ich wollte jetzt nicht noch länger warten. Wer weiß, wann der äh, Mensch da denn sonst Zeit gehabt hätte. Deswegen gleich morgen früh bekommen wir eine Einweisung äh, über äh, die Tiefgarage. Ich werde natürlich berichten, ob das alles klappt, denn... Wenn alles auch mit der Straße funktioniert wie geplant, äh, soll am kommenden Montag da alles fertig sein. Also, das äh, könnte interessant werden. Vielleicht zur nächsten Ausgabe äh, steht mein Auto schon in der Tiefgarage. Kaum halbes Jahr hier eingezogen. Äh, schon klappt auch das. Es ist äh, nicht zu fassen. Was sehr gut klappen könnte, wenn ihr es mal ausprobieren würde, wäre Kontakt mit mir aufzunehmen. Ihr erreicht mich am besten bei Twitter. SundayKicker ist da mein Handel. Oder aber äh, beispielsweise bei Instagram. Northern Cards heiße ich da. Ihr findet natürlich alle Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes oder auch auf meiner Homepage smk-blog.de. So, ich spiele den Trainer ein, trinke einen kleinen Schluck Wasser und dann geht's los mit den News und Transaktionen der Woche. Am letzten Dienstag haben äh, die 49ers Joey Sly entlassen. Da ist man also davon ausgegangen, dass Robbie Gould wieder fit ist. Und äh, das kann ich vorwegnehmen. Ja, das war er ja auch am Wochenende. Äh, hat er sein erstes Spiel nach der Verletzung wieder gemacht. Verletzt auch das Stichwort für Chris Boswell bei den Pittsburgh Steelers. Äh, der hatte ja sich eine Gehirnerschütterung bei diesem, äh, ja für mich ganz klar, Foul zugezogen beim äh, Fake-Field-Goal. Ähm, und um... Da sicher zu gehen, hat man Josh Lambo geholt, den man auf dem Practice Squad äh, gesigned hat. Äh, auf dem Practice Squad auch die ganze Zeit war Stephen Wurtle, ein Longsnapper bei den Green Bay Packers. Und der wurde dann auf das Active Roster gesigned äh, zum Leidwesen von Hunter Bradley. Der ist nämlich äh, dafür dann entlassen worden. Entlassen worden wurde auch Johnny Townsend, äh, Panther bei den Houston Texans. Da äh, wollte man ihn dann doch nicht mehr auf dem Practice Squad haben. Da ist man wohl dann doch äh, zufrieden genug mit Cameron Johnston gewesen. Ja, natürlich am Dienstag immer Spieler, die protected werden. Und äh, da gleich dabei zum ersten Mal, weil also es auch zum ersten Mal auf dem Practice Squad ist, Josh Lambeau, dann Lake äh, Edwards, Chris Negar, J.J. Monson und äh, Tristan Wiskaino, der ja wieder zurück ist äh, bei den Chargers, wenn auch nur auf dem Practice Squad. Am Mittwoch äh, werden die... NFL-Special-Teams-Spieler der Woche bekannt gegeben und diesmal sind es zwei Kicker geworden. In der AFC war es Randy Bullock von den Titans und in der NFC Zane Gonzalez von den Carolina Panthers. Ja, und dann wurde auch offiziell schon mal bekannt gegeben, wer äh, auf die IR Designated to Return Liste gesetzt wurde. Wenig überraschend Robbie Gold bei den 49ers, aber auch George Charlton bei den Panthers und Cameron Nysalek. Bei den Atlanta Falcons, da bin ich jetzt nicht so ganz sicher, ob sich da jeder Falcons-Fan so wirklich äh, drüber freut. Am Donnerstag wurden dann die NFL-Special-Teams-Spieler des Monats, äh, Monat Oktober, bekannt gegeben. Und äh, es sind äh, diesmal äh, ein Kicker und ein Panther in der AFC äh, Tyler Bears von den Bills und in der NFC Blake Gilligan von den Saints, der Panther. Ja, dann gab es Neuigkeiten von den Steelers. Chris Boswell war an dem Tag eingeschränkt im Training um dann am Freitag wieder voll im Training zu sein. Da äh, hat die Gehirnerschütterung anscheinend äh, keine weiteren Folgen hinterlassen. Äh, Chris Boswell war voll im Training gewesen und hat dann ja auch äh, am Wochenende gespielt. Dann gab es am Freitag noch ein paar Workouts. Bei den äh, Giants waren zwei Panther zu Gast. Äh, Matt Boscher, lange nicht mehr gehört den Namen, äh, früher Falcons Panther und äh, Rookie Drew Chrisman. Bei den Cardinals äh, war der äh, ja, Panther, Collis Waitman zu Gast und äh, auch Kicker Matt McCrane. Dazu noch äh, Longsnapper Hunter Bradley, den äh, kennen wir ja, denn der ist ja gerade von den äh, Packers entlassen worden. Steam Wirtel hat man dafür geholt. Der wird später auch nochmal erwähnt werden. Und ähm, am Freitag äh, angeblich kam da wieder Elliot Fry auf den Packersquad der Falcons. Ich habe da keine Nachricht äh, so wirklich zu gefunden, nur so ein halb äh, Tweet also ein bisschen äh, mh, mh, etwas äh, mit Vorsicht zu genießen, aber wir wissen ja ohnehin, wie das bei Elliott Fry so läuft. Am äh, Freitag sind dann auch die Liste der oder die Liste der, Halb, der, der Halbfinalisten. Die Halbliste, jetzt fast gesagt, die Liste der Halbfinalisten des Lou Groza Awards, des Preises für den besten College-Kicker äh, bekannt gegeben worden, komme ich nachher im College-Football-Bereich nochmal zu. Und ein äh, kleiner Blick in die Canadian Football League. Da ist ein alter Bekannter von den Winnipeg Blue Bombers äh, unter Vertrag genommen worden, nämlich Sergio Castillo, der ja im letzten Jahr für die New York Jets aufgelaufen ist. Nee, er ist nicht ausgelaufen, er ist aufgelaufen. Entlassen wurde für ihn Ellie Murtada, der hatte wirklich äh, keine sehr gute Saison bei äh, Winnipeg. Am äh, Samstag äh, ist dann Robbie Gold äh, von der IR Designated to Return Liste auch aktiviert worden. Das ist äh, ja. War wohl sinnvoll, denn ansonsten hätte man keinen Kicker gehabt. Uh, like Edwards ist bei den Panthers wieder von Practice World aufs Active Roster befördert worden. Also da uh, George Halton ist da noch auf der uh, Designated-to-Return-Liste geblieben. Und äh, etwas Sorgen machte man sich bei den Union Patriots, denn äh, Panther Jake Bailey wurde mit einer Knieverletzung als Questionable für den Spieltag gelistet. Aber wir wissen auch, bei äh, den Patriots wird jeder auf, der Injury, auf dem Injury Report äh, gelistet, der irgendwie einmal Aua in der Woche gesagt hat, egal was da passiert ist. Also das äh, ja, muss man aber ein bisschen Vorsicht genießen. Und er hat ja auch gespielt und äh, ja, da gab es wohl also keine großen Probleme. Am Montag ist dann äh, Elliot Fry wieder vom Practice Squad der fall ganz entlassen worden. Sagt mir zumindest auch da so ein halber Tweet. Also wie gesagt, ich konnte keine Bestätigung dafür finden, dass er äh, gesigned wurde und auch keine Bestätigung dafür finden, dass er entlassen wurde. Aber es war bisher jede Woche so, deswegen glaube äh, ich, glaub, ich haben manche da einfach so einen Automatismus drin, dass äh, er immer auf das Practice Squad kommt äh, und dann wieder entlassen wird. Auf Freitag bis Montag ist die Arbeitswoche von Elliot Fry. Ja, Leck Edwards äh, wird belohnt für seinen Dienst, äh, den er bisher äh, geleistet hat vom Practice Squad- der Carolina Panthers, er ist jetzt aufs Active-Roster gekommen, was dann wohl auch bedeutet, dass Joel Charlton das noch ein bisschen dauert, bis der wirklich aktiviert wird, wenn er dann wieder aktiviert wird. Kann ihn ja auch versauern lassen auf Injured Reserve. Und ähm, obwohl man in der letzten Woche gesagt hat, dass man ja keinen weiteren Kicker sich angucken will, haben die äh, Washingtoner, die Footballer, haben Joey Sly gehabt zu einem Workout, ähm, da kann man ja eigentlich nicht zufrieden sein mit äh, Chris Bluett. Hat, man hat aber gesagt, nö, wir gucken uns keinen an. Seltsam, seltsam. Jetzt, gestern war doch äh, Joey Sly zu Gast. Außerdem haben die ähm, New York Jets äh, Panther Thomas Morstead anlassen, was dann bedeutet, dass Abrid äh, Man, der ja schon auf der IA Designated to Return Liste ist, äh, wohl in dieser Woche aktiviert wird. Und damit hätte ich jetzt eine super Überleitung gehabt äh, zum ersten Spiel. Das äh, ist ja... Jets gegen kurz gewesen, aber ähm, nein, ich bleibe da jetzt chronologisch, denn heute, gerade äh, kurz bevor ich Orgen angefangen habe äh, aufzunehmen, hat Washington Chris Bluitt entlassen und äh, Joey Sly unter Vertrag genommen. Also ja, ähm, das äh, ein wenig überraschend, <lacht> möchte ich sagen. Natürlich ähm, ganz gut, dass ich das jetzt noch sagen kann, aber also die Überleitung wäre es mir dann doch eigentlich schon äh, wert gewesen. Aber so kann ich dann auch noch mal ganz kurz in die Canadian Football League gehen, denn da haben die British Columbia... Lions-Kicker Bailey Hale unter Vertrag genommen, der hat College gespielt bei Louisiana Tech, Go Bulldogs, also das soll ja dann auch nicht unerwähnt bleiben. So, jetzt kommen wir aber zum letzten Spiel von Thomas Morstead bei den Jets, die verlieren 30 zu 15 bei den Indianapolis Colts. Der Thomas Mostert hatte in seinem letzten Spiel für die Jets drei Punts für einen 52 Yard schnitt einen der drei in die 20 gebracht, 57 Yard sein längster und auch einen Onside-Kick hat er probiert, leider aber nicht erfolgreich, nicht wie damals im Super Bowl. Rigoberto Sanchez, der Panther der Colts, hatte zwei Punts für einen 42,5 Yard-Schnitt, einen die 20 47 Jats, der längste und die Kicker waren beide äh, perfekt. Äh, wenn auch nur jeweils aus kurzen Distanzen Michael Batchley bei den Colts ähm, ein Sechs, nee, Entschuldigung, 39 Yard Vierkohl, 6 von 6 bei extra Punkten. Äh, nur die Hälfte davon, nämlich drei, hat Matt Amendola gemacht und auch probiert äh, für die Jets. Dazu noch ein Yards Yard Vierkohl. Damit äh, kommen wir zum Sieg der Browns gegen die Bengals in der Battle of Ohio. 41 zu 16 stand es da am Ende. Ja, von mir in der letzten Woche noch gelobt, äh, dass jetzt alles wieder gut ist beim Scottish Hammer, Jamie Gillen, dem Panther der Browns. Und dann, äh, wieder so ein nicht gutes Spiel. Drei äh, Punts, 39,3 Yards im Schnitt, ein immer in die 20 gebracht, 48 Yards äh, der längste Punt einen kritischen Punt allerdings auch dabei gehabt, der von der eigenen 27 Yard Linie nur einen 36 Yard. Auch einen kritischen Punt hatte Kevin Huber von den Bengals, von der eigenen 33 Yard Linie hatte er einen 37 Yard punt Auch er hatte drei Punts für einen 40,7 Yard Schnitt, also auch nur anderthalb Yards besser als Gillen, einen auch in die 20 gebracht, 44 Yards. Sein äh, längster. Nicht ganz perfekt lief es auch äh, bei Chase McLaughlin, dem Kicker der Browns. Ähm, der hat einen 45 yards field goal links daneben gesetzt im vierten Viertel. Ähm, allerdings wirklich nicht spielentscheidend. Zwei von drei insgesamt äh, war er bei Field-Goals. Yards, gerade sein längstes. Fünf von fünf bei Extrapunkten. Ja, Nur einen äh, Extrapunkt, auch nur ein field -Goal probiert hat Evan McPherson, der Rookie-Kicker der Bengals jeweils erfolgreich gewesen 27 yards gerade mal das längste Field Goal -Cool, was er geschossen hat auch das einzige kommen wir zum überraschenden Sieg der Denver Broncos die schlagen die Dallas Cowboys 30 zu 16 ja Brian McManus in diesem Spiel vier Field Goal -Cool Versuche zwei davon aus 53 yards und äh, einer war gut und im dritten Viertel dann aber einer rechts vorbei auch rechts vorbei ging ein Extrapunkt den er probiert hat äh, ein weiterer war aber erfolgreich also ein 53 yard für McManus das äh, ist sehr gut äh, gerade wenn ihr in Fantasy-Football-Ligen spielt die Weite belohnen ähm, ja und äh, dass man dann 53 yards dann auch mal daneben setzt das ja, ist glaube ich etwas verzeihbar ja Greg Sörlein, sehr ruhiger Tag äh, keine Statistik, die ich da berichten könnte, außer einem Onside-Kick, den er probiert hat. Der war allerdings dann nicht erfolgreich. Ja, sehr, sehr viel mehr los war bei den Panther. Fangen wir mit den einfachen Sachen an, nämlich Brian Anger von den Cowboys vier Punts für einen 48,5 Yard Schnitt, leider zwei Touchbacks, das ist nicht gut. Einen weiteren in die 20 gebracht, 55 Yards. Sein längster Punt. Ja, Sam Martin von den Broncos hatte ähm, drei Punts für einen 31,3 Yard-Schnitt. Das äh, klingt schon mal nicht besonders gut. Ähm, 51 Yards war sein längster Punt und äh, ja nur drei Punts. Einer davon war 51. Da muss ja irgendeiner dabei gewesen sein, der vielleicht nicht ganz so weit war, wenn man einen 31,3 Yards Schnitt hat. Und so war es dann auch. Im dritten Viertel, noch gut 13 Minuten zu spielen, wurde ein Punt von Sam Martin geblockt. So sah es dann aus und ich werde ja häufig gefragt, ob ich so wirklich äh, alle Regeln kenne äh, bei Special Teams und da muss ich ganz ehrlich sagen, bei diesem Punt war es so, ich habe es ja nur in der, äh, in der Red Zone gesehen, da wurde das sofort aufgelöst, wie da die Regel ist, hätte man mich so spontan gefragt, ich glaube nicht, dass ich das gewusst hätte, was äh, da passiert war. Also, der Punt wurde geblockt, so weit, so normal. Das Problem war, der Ball ist nach vorne gegangen, ist über die Line of Scrimmage gegangen, wurde dann von einem Spieler von Dallas, also dem blockenden Team, äh, berührt hinter der Line of Scrimmage. Nur berührt, nicht gesichert, ähm, ist dadurch ein Punt, ein ganz normaler Punt, wurde vom Return-Team berührt. Das ist ein Muff, ein freier Ball. Und äh, der Ball wurde dann von Denver gesichert. Ja, das statistisch Schlechte für Sam Martin ist, ist ja super, dass die den äh, Ball gesichert haben, aber... In seiner Statistik ist das ein 2 yard punt gewesen. Also, ja, der Ball ist über die Line of Scrimmage gegangen. Dadurch ist es ein Punt, ein ganz normaler Punt, der allerdings nur 2 yard war, da dann gemacht wurde und dann recovered wurde von Denver. Ja, also das äh, auch äh, sehr außergewöhnlich. Das Ganze war übrigens ein kritischer Punt, äh, denn das war von der eigenen 17-Yard-Linie ein 2 yard punt Also sehr viel schlechter kann es eigentlich nicht laufen, aber es lief halt perfekt, denn äh, Denver hat den Ball, ähm, ja, recovern können. Neues First Down gehabt. Also da lief's äh, mal richtig gut. Für Sir Martin, auch äh, Ja, wenn das statistisch dann für ihn vielleicht nicht ganz so gut aussieht. Ja, äh, wenn er bei hinter der Line of Scrimmage äh, geblieben wäre, ähm, wäre nicht, wär nichts passiert. Also das äh, musste man da dann äh, so schnell ähm, äh, bedenken und finde es da dann doch auch sehr erstaunlich, dass die Schiedsrichter das immer so richtig raufkriegen. Ähm, andere Sachen, ja, gerade an diesem Wochenende, haben sie nicht ganz so gut äh, raufgekriegt. Ähm, nicht ganz so gut äh, lief es auch äh, für die Houston Texans äh, im Spiel, zwei ja nicht gerade mit sehr vielen Siegen äh, gesegneten Teams. Sie verlieren bei den Miami Dolphins 9 zu 17. Ich bin beim Fantasy Football ja immer so ein bisschen äh, ja, skeptisch bei Kickern, die gerade von einer Verletzung zurückkommen. Deswegen kai Ferbern hätte ich äh, in den letzten zwei, drei Wochen ein bisschen... Abstand von genommen, aber ich glaube, jetzt ist er zurück. 3 äh, von 3 in diesem Spiel alle Punkte gemacht für die Texans. 40 Yards sein längster Kick. Äh, Jason Sanders hat einen 42 Yard figur probiert, äh, das war gut. Und äh, durfte dann auch noch zwei extra Punkte machen, die auch erfolgreich waren. Beide Panther waren ordentlich im Einsatz, äh, jeweils Mal. Cameron Johnston äh, von den Texans mit einem 47-yard-Schnitt. Michael Palladi mit einem 41,4 Yard-Schnitt. Beide haben äh, drei Punts in die äh, 20 äh, gebracht. Johnston hatte einen 58-Yard-Punt als längsten. Äh, Michael Palladi hatte einen 50-Yard-Punt als äh, längsten. Er hatte allerdings auch einen kritischen Punt. Äh, und das ist nach dem Ausreißer von Sam Martin äh, ja, eigentlich der schlechteste Punt des Wochenendes gewesen. Von der eigenen 23-Yard-Linie nur eine 39-yard Punt. Um das aber so ein bisschen äh, wegzumachen. Einer der drei Punts, die in der 20 waren, wurde an der Houston-Zwei-Yard-Linie gedownt. Also, das geht nicht sehr viel besser. Kommen wir zum äh, ersten Game-Winning-Field-Goal des äh, Tages. Das hab, erzielte young way ku für die Atlanta Falcons. 27 zu 25 war da der Entstand bei den New Orleans Saints. Ja, zufrieden ist man, glaube ich, bei den Saints mit äh, dem Ersatz von Will Lutz, Brian Johnson. Der hat in dem Spiel zwei viel kurz probiert. Die waren beide erfolgreich, inklusive einem 52 Jader. Ein extra Punkt kam auch noch hinzu. Ja, Yang Wei Ku, ja, gewohnt sicher, zwei von zwei bei viel kurzen 32 Jader war da sein längster und mit auslaufender Uhr. Hat er dann einen 29-Jahler zum Sieg gekickt. Das ist für ihn ja eher eine reine Formsache. Drei von drei bei Extrapunkten war er dann auch noch. Die Panther bei den Falcons, Dustin Colquitt. Fünf Punts für einen knapp 45-Jahres Schnitt. Ein in die 20-Jahre. Gebracht, 52 Yards sein äh, längster Punt und äh, Blake Gilligan hatte drei Punts für die Saints, 40,7 Yards im Schnitt, also auch nicht ganz so gut. Äh, dann auch noch ein Touchback, ein in die 20 gebracht, immerhin und 45 Yards sein äh, längster Punt. Kommen wir äh, zu einem Spiel mit einem ja, äh, missglücktem vier versuch was man auch nicht äh, ganz so häufig erlebt. Äh, Nämlich äh, von Daniel Carson von den Las Vegas Raiders. Die verlieren dann auch äh, bei den New York Football Giants 16 zu 23. Ja, denn der Fehlschuss von Daniel Carson kam aus 25 Yards. Aus gerade mal 25 Yards äh, links äh, vorbei. Das ist der kürzeste Miss in dieser Saison. Äh, und das gleich um 6 Yards. Denn äh, vorher war es ja Greg Sörlein, der im Opening Game... Lang, lang ist es gefühlt her, ein 31-Jahr, daneben gesetzt hat. Ansonsten lief es aber ganz gut für Carlsen. Sehr viele kurze, viel kurz, die er in diesem Spiel probieren durfte. Vier insgesamt, drei hat er getroffen. 32 Yards, gerade mal das längste. Eins äh, von eins bei Extrapunkten war er. Äh, perfekt der Tag für Graham Geno Mal wieder drei von drei bei viel kurz, zwei von zwei bei Extrapunkten. 38 Yards sein längster Kick. Und äh, bei den Panthern, da haben wir A.J. Cole. Zwei Punts für einen 50 Yard-Schnitt, 58 Yards der längste. Und dann könnt ihr euch selber ausrechnen, wie lange der andere Punt war. Und Riley Dixon hatte drei Punts. Alle drei in die 20 gebracht. Der Raiders. 58 Yards sein längster Punt und äh, das äh, kommt dann auf einen Schnitt von 48,7 Yards hin, wenn man das mal ausrechnen würde. Kommen wir zum Sieg der New England Patriots. Die schlagen die äh, ja, doch sehr harmlosen Carolina Panthers 24 zu 6. Alle Punkte. Der Panthers erzielte Zane Gonzalez zwei kurz 49 Yards da das längste. Nick folk hat zwei kurz probiert, ein 37 Yarder war erfolgreich, aus 54 Yards im vierten Viertel leider rechts vorbeigezogen. Dafür aber drei von drei bei Extrapunkten gemacht. Und wenn man mal ehrlich ist, da hat ein Extrapunkt gereicht, dann hätte man auch schon gewonnen. Jack Bailey angeschlagen. Oder nicht, äh, auf jeden Fall im Einsatz drei Punts für einen 50,7 Yard Schnitt. Äh, ein Touchback leider, zwei in die 20, davon einen an die Carolina 5 Yard Linie, 55 Yards sein längster Punt. Also dadurch einen sehr guten Tag gehabt. Auch äh, Leclerc Edwards hatte so einen vier Punts, äh, musste er abgeben, 51,2 Yards im Schnitt, 59 Yards sein äh, längster Punt. Kommen wir äh, zu einem sehr vielkohlreichen Spiel. Keine Touchdowns gab es in Jacksonville, wo sehr überraschend die Jaguars, die Bills schlagen 9 zu 6 heißt es da am Ende. Tyler Bass mit den Punkten für die Bills, durch zwei vier 41 Yards äh, da das längste. Ja, und Matthew Wright mit allen Punkten für die Jacksonville Jaguars. Ähm, drei von vier bei vier goals inklusive einem 55-Jahre. Eine geteilte längste Kick des Wochenendes. Und das ist natürlich auch ein bisschen äh, Geld für die Spendenaktion. Ja, es hätte noch ein feel Gold mehr sein können äh, für Matthew Wright. Er hat ein 47 Yard feel Gold probiert. Das ging dann knapp links vorbei. Aber äh, Glück im Unglück, äh, denn es gab eine Strafe. Running into the Kicker, Und ich ehrlich sein, hätte auch Roughing into the Kicker sein können. Es gab aber Running into the Kicker und so ist aus einem Vierten und Sieben und ein Vierter und Zwei geworden. Und äh, Urban Meyer, der Head Coach der Jaguars, hat dann entschieden, wir kicken das Ganze nochmal. Und auch wenn kein Kicker das äh, gerne zugibt, ähm, ich glaube, so ein bisschen Adrenalin, ja, lässt dann doch die Schmerzen so ein bisschen vergessen. Ich halte es für keine gute Idee, bei sowas dann den Kekker gleich wieder rauf zu raufzuschicken und äh, den nochmal in -Cool probieren zu lassen. Also ich glaube, man hätte da lieber den Versuch ausspielen lassen sollen. Ja, sowas aus dem 47 jahr vierkohl -Cool, welches links vorbeigegangen ist, ein 42 jahr vierkohl -Cool, äh, geworden, welches auch links vorbeigegangen ist ist. Und natürlich wird äh, kein Kicker sagen, nee, ich bin verletzt oder ich habe noch ein bisschen Aua und äh, das läuft schon, ich mache das einfach. Äh, aber da muss man ganz einfach auch mal sagen, ne, nee, das äh, ist vielleicht keine gute Idee, wenn du dann gerade umgehauen wurdest, äh, dich gleich nochmal das Vierkorb probieren zu lassen. Insbesondere, hat es ja immer noch 42 das ist für einen NFL-Kicker. Keine äh, gewaltige Distanz, aber es ist halt auch jetzt kein 22 hartz Also ja, da äh, bin ich nicht so ganz einverstanden mit der Entscheidung. Da hätte ich äh, gedacht, man hätte das Ganze dann lieber ausspielen sollen. Gespielt haben auch die Panther. Matt Hark bei den Bills dreimal im Einsatz äh, für einen 49,3 Yard Schnitt, ein Touchback und 59 Yards sein längster Punt. Ähm, etwas besser liebst bei Logan Cook von den Jaguars. Vier Punts für einen 45 Yards Schnitt, ein in die 20 gebracht, äh, den auch gleich an die Bills 5 Yard Linie und 53 Yards war da sein längster Punkt. Ein äh, game winning goal gab es im Spiel zwischen den Baltimore Ravens und den Minnesota Vikings. Ähm, da gewinnen die Ravens durch äh, einen goal von Justin Tucker in der Verlängerung 34-31. Beide Kicker in dem Spiel ohne Fehlschuss, wenn auch alle Kicks aus relativ kurzen Distanzen waren. Greg Joseph hatte ein 36-Jahr-Field-Goal und vier Extra Punkte. Und ja, 36 Yards auch das Stichwort für Justin Tucker, denn das war das Game-Winning-Field-Goal mit 20 Sekunden noch zu spielen in der Verlängerung. Wie gesagt, 36 Yards. Er hat noch einen 37-Jahr gemacht. Also, ja, so richtig Distanzen kamen da in diesem Spiel nicht zusammen. Vier von vier auch er bei Extrapunkten. Kommen wir äh, zum, zu den äh, Panthern. John Barry, der Australier bei den Vikings, hatte fünf Punts für einen 48,4 Yard-Schnitt. Ein Touchback, zwei in die 20, 54 Yards sein längster. 51 Yards war der längste Punt von Sam Cock. Der hatte insgesamt drei. Äh, einen davon in die 20 gemacht und 41,7 Yards sein äh, längster Punt. Und äh, für Justin Tucker ja, äh, lief es äh, vielleicht bei dem Feel-Goal ganz äh, gut, bei den Kickoffs nicht ganz gut. Äh, Ganz so gut, denn er hat einen 98-Yard-Touchdown-Return von Kenny Nuango zugelassen. Naja, also liegt natürlich nicht am Kicker, aber es war kein richtig guter Kickoff von Tucker. Der ging nur so naja, bis zur Zwei-Yard-Linie, wie äh, wenn es 98-Yard-Touchdown war. Ich Hätte ja sogar gesagt, der war noch ein bisschen kürzer. Aber ähm, die Statistik belehrt mich ja eines Besseren. Ähm, ja, natürlich kann der Kicker da auch nicht so viel machen. Aber ich sag mal, ähm, er war nicht wirklich nah dran am Return. Also Justin Tucker ähm, wurde da dann doch ähm, sehr deutlich stehen gelassen von Nuango. Also das war <lacht> doch äh, gut zu sehen, dass da etwas mehr Speed äh, auf der Seite des äh, Viking-Spielers war. Kommen wir zum äh, Sieg der Chargers. Auch die haben einen game winning field goal äh, geschossen Dadurch gewinnen sie 27 zu 24 gegen die Philadelphia Eagles. Ja, Dustin Hopkins äh, schießt einen Extrapunkt vorbei, einen weiteren trifft äh, Aber das äh, war in diesem Fall nicht das Entscheidende. Das Entscheidende war, dass er ganz am Ende des Spiels ein 29 yard 4 trifft äh, und äh, damit den Chargers Chargers den Sieg bringt. Ein 30-Jahr-Feelkurs hat er dann auch noch gemacht. Also man merkt schon, so richtig der Tag der absolut langen Feelkurs war es diesmal nicht. Auf der Gegenseite, Jake Elliott hat ein Feelkurs aus 24 erzielt und dazu noch drei extra Punkte gemacht. Ja, Tai Long bei den Chargers musste gar nicht panten. Das freut ihn sicherlich sehr. Ähm, anders sah es aus bei Aaron Sippers. Der hatte drei Punts für die Eagles, einen davon in die 20 gebracht und nicht nur in die 20, sondern an die 1-Yard-Linie der Chargers, der ja am besten platzierte Punt des gesamten Wochenendes. 43,3 Yards war sein Brutodurchschnitt, 44 Yards sein längster. Also da weiß man, der hat sehr, sehr konstant gekickt an diesem Tag. Kommen wir zum Sieg der Kansas City Chiefs im äh, mit großer Spannung erwarteten Top-Duell gegen die Green Bay Packers. Ja, Also, richtig viele Punkte gab es da allerdings nicht. Die Chiefs gewinnen 13 zu 7. Ja, Harrison Butker, der Kicker der Chiefs, mit einem 55-Yard-Field-Goal. Zusammen mit Matthew Reich hat das vorhin schon erwähnt. Das längste Field-Goal des äh, Wochenendes. Ein weiteres war auch noch erfolgreich. Und auch den Extrapunkt, den er probiert hat, äh, der war gut. Gar nicht gut lief bei Mason Crosby, dem Kicker der Green Bay Packers, äh, ein Extra-Punkt. Ja, da war er noch erfolgreich, aber zwei kurz probiert und keines davon war gut. Ein 40-Jahre links vorbei und ein 37-Jahre -der, der geblockt wurde. Bei beiden Kicks waren die Laces ähm, ja nicht ganz richtig. Einmal äh, bei einem Kick äh, waren die Laces direkt zu ihm gewandt und äh, bei dem anderen waren sie äh, zur äh, linken Seite des äh, vom Kicker ausgesehen äh, gewesen. Da sagt man, okay, das kann der Holder doch korrigieren. Kann er, aber das ist halt nicht sein Job. Sondern das ist der Job des äh, Longsnappers, den Ball so dahin zu bringen, dass der Holder da gar nichts mehr machen muss. Und man darf nicht vergessen, der Longsnapper ist neu. Steven Wirtel, hat das vorhin erwähnt, äh, hat Hunter Bradley ersetzt. Und ähm, ich sag mal, da lief die Operation noch nicht ganz optimal. Ja, das ähm, muss also noch deutlich besser werden. Wie gesagt, die Laces, wo die sind, das ist Aufgabe des Longsnappers. Das kann der Holder noch korrigieren, aber der Long Longsnapper ist äh, primär dafür verantwortlich, dass der Ball so ankommt, dass der Holder da gar nichts mehr machen muss. Ja, aber das war ja nicht das Einzige, was da so los war in Special Teams Sachen. Da war einiges los, äh, was äh, da noch kommt äh, bei den Panther nämlich... Äh, die fünf längsten Punts des Wochenendes waren alle bei diesem Spiel. Also äh, die fünf besten Punts des Wochenendes, oder längsten Punts, ob sie jetzt die besten waren, ist eine andere Frage, ähm, waren in diesem Spiel. Jeder dieser Punts war äh, länger als 60 Yards lang. Ja, äh, kommen wir erstmal zu äh, Cory Bujurges. Äh, der hatte vier Punts für einen 54,2 Yards Schnitt. Ein Touchback, ein in die äh, 20 gebracht und ein äh, 63-Yard-Punt äh, als längster. Das ist dann der zweitlängste Punt des Wochenendes gewesen, zusammen mit äh, noch jemand anderen, der gleich kommt. Ja, ähm, auch da gab es eine kuriose Situation, denn äh, Bojogis hatte einen ähm, 56-Yard-Punt. Äh, den dann Michael Hartmann aufgenommen hat, hatte, beziehungsweise gemufft hat äh, und äh, ihn dann recovered hat und out of bounds gegangen ist. Äh, allerdings zwei zu weit, ne, äh, sieben Yards, also sogar weiter hinten, als er äh, ähm, ursprünglich den Ball berührt hatte. Ja, äh, gab extra sowas gibt halt extra Yards für äh, den äh, Kicker. Den Panther, im Gegensatz dazu, was Sam Martin erlebt hat, wurde halt nur ein 2-Jahr-Panther. In diesem Fall gab es halt 7 Yards mehr für Cory Jorges. Er hatte übrigens auch noch einen kritischen Panther. das sollte er da nicht unerwähnt lassen, 54,2 Yards äh, im Schnitt. Aber halt auch einen 39 Yard Panther nur von der eigenen 28 Yard linie Das äh, ja, kann man sehen, dass die anderen Pants alle ganz gut waren. Ganz gut! Lief es beim von mir auch äh, etwas gescholtenen in dieser Saison äh, Panther der Chiefs, äh, Tommy Townsend. Der hatte, ich lese mal ganz kurz vor, sechs Punts für einen 56,8 Yard-Schnitt. Fünf dieser sechs Punts in die 20 gebracht, inklusive einen Punt an die 2-Yard-Linie der Greenland Packers. Sein längster Punt, 64 Yards, auch der längste Punt des gesamten Wochenendes. Ja, und dabei hätte er noch einen längeren Punt gehabt, zumindest was die äh, brutto yards angeht, denn er hatte einen 71 Yard punt der dann zu einem Touchback äh, wurde, nachdem ihn ein Chiefs-Spieler an der 10 Yard linie aufgenommen hatte und in die Endzone getragen hat. Warum sollte der den in die Endzone tragen? Nun, er hat ihn äh, in die Endzone getragen, weil er gedacht hatte, dass Malik Taylor von Green Bay den Ball vorher berührt hat und er dadurch den Ball recovered hat. Ja, und ein gemachter Punt darf nicht weiter retourniert werden, also hätten die Chiefs den Ball da an der 10-Jahr-Linie dann bekommen. Die Schiedsrichter haben das zunächst anders gesehen, haben sich das Ganze dann angeguckt und dann festgestellt, tatsächlich Malik Taylor hat den Ball mit der Fußspitze berührt. Kansas City bekommt den äh, doch Kansas City bekommt den Ball an der äh, Green Bay 10-Jahr-Linie. Dadurch äh, verliert äh, Tommy Townsend allerdings 10 äh, Yards auch in Punting-Distance. Äh, und das ist dann kein 71-Yard-Punt mehr, welches Jahr der längste Punt des Wochenendes gewesen wäre und auch noch äh, spende, eine Spende für die Eichhörnchen gewesen wäre. Na äh, gut, spende ich auch da, äh, spende ich natürlich auch so. Ähm, dafür, so ist es nur noch ein 61-Yard-Punt gewesen. Es gab noch einen zweiten Muff äh, bei dem Spiel, aber den hat äh, Rogers, Amari Rogers, dann äh, recovered und ähm, ja, der hatte dann auch noch einen Return über 15 Jahre bei einem anderen Punt. Also da war ordentlich was los, äh, was das Punting-Game angeht. Äh, das hat man auch nicht so häufig. Und äh, Tommy Townsend, ja, von mir ja schwer gescholten, jetzt doch mit einem äh, ja, Revenge-Game, kann man so sagen. Also er meldet sich zurück auf der Bühne der Top-Panther. Gar nicht top, liebs für die San Francisco 49ers, die verlieren äh, gegen die Arizona Cardinals 31-17. Matt Prater in diesem Spiel mit einem 26-Yard-Vielcool-Versuch äh, und äh, 4 von 4 bei Extrapunkten. Robbie Gold bei seiner Rückkehr äh, nach der Verletzung hat einen 26-Yard-Vielcool gekickt und 2 zwei von 2 zwei, äh, Extrapunkte war erfolgreich. Andy Lee war viermal im Einsatz für die Cardinals, äh, 51,8 Yards im Schnitt. Ein Touchback, ein in die 20, 53 Yards sein längster und Mitch Wischnowski hatte vier Punts für einen 40,8 Yards Schnitt, nicht ganz so doll. Zwei dieser vier in die 20 gebracht, 57 Yards sein längster Punt. Und er ist der einzige Kicker oder Panther an diesem Wochenende, der ein Tackle hatte. Nämlich bei einem Kickoff hat er Rundell Moore nach einem 22 Yard Return ins Ausgeschoben, dass er kann ähm, doch auch mal spendenwürdig sein, hat Manuel gedacht. Und äh, muss dafür jetzt ein bisschen Geld abdrücken. Kommen wir zum Sieg der Tennessee Titans. Die schlagen die LA Rams 28-16. Randy Bullock hat in diesem Spiel äh, ja, gar nicht so viel zu tun gehabt. Vier Extrapunkte äh, hat er probiert und die waren auch alle erfolgreich. Ganz anders Matt Gay, äh, der hat ja äh, auch nur vier Kicks probiert. Aber ähm, da war nur ein Extrapunkt dabei. Drei von drei bei äh, vier Goals. Inklusive in dem zweitlängsten Kick des Wochenendes, einem 54. Ja Die Rams haben spät im Spiel dann auch noch einen Onside-Kick probiert. Der ist Matt Gay aber leider ins Ausgegangen. Erlebt man ja auch nicht ganz so häufig, dass ein Kickoff ins Ausgeht. Das war auch der einzige Kickoff Out of Bounds an diesem Wochenende. Die äh, Panther ja, haben sich viele darauf gefreut. Brad Kern gegen Johnny Hacker. Das sind ja doch äh, zwei der besseren Panther in dieser äh, Liga. Brad Kern, 4 5 nee, Pans für einen 43,4 Yard Schnitt, 3 der 5 in die 20, 57 Yards sein längster und einen der 3, die er in die 20 gebracht hat, hat er an die Rams 4 Yard Linie gebracht. Äh, das hat Johnny Hacker leider nicht geschafft. Der hatte 4 Punts für einen 49,8 Yards Schnitt, ein Touchback leider dabei und 57 Yards sein längster. Ja, kommen wir zum äh, ja, etwas äh, kontroversen Sieg der Pittsburgh Steelers. Die schlagen im Monday-Night-Game die Chicago Bears 29-27. Chris Boswell, voll erholt von seiner Gehirnerschütterung. Ähm, naja, einen Extra Punkt hat er daneben gesetzt. Das wollen wir jetzt einfach mal vergessen. Aber er macht das äh, game winning yard 4 gold -Cool aus game winning yard viel goal Genau, das game winning Field goal aus 40 Yards mit noch 26 Sekunden zu spielen. Dazu hat er noch zwei weitere viel goals gekickt ähm, aus 54 und 52 Yards. Also da ist der äh, Schnitt doch äh, ganz, ganz super. Chris Boswell also wieder voll im Einsatz. Ja, Kairos Santos ähm, hatte vor dem Spiel eine... Ähm, Consecutive-Streak an Field kurz von 39. Das waren fünf, äh, nur noch äh, weg vom Rekord NFL-Rekord von Adam Cherry von 44. Viel äh, kurz in Folge. Leider riss diese ähm, Streak ganz am Ende. Und das äh, ja, muss man allerdings auch sagen, äh, absehbar, dass er das vielleicht nicht schaffen würde äh, bei äh, auslaufender Uhr hat man ihn raufs Feld geschickt, um ein 65 Yard field kurz zu probieren. Er probierte das, ähnlich wie Justin Tucker, dann ein bisschen den Anlauf zu ändern, ein bisschen noch einen Schritt mehr zu machen, hat aber trotzdem nicht gereicht. Der Kick doch deutlich, ich tippe so 6, 7 Yards zu kurz. Ja, also ein 65 Yard. Dann leider nicht erfolgreich, aber ja, es war eine schöne Serie, die er da hatte die dann bei 41 äh, viel kurz endete, 2 von 3 insgesamt war er äh, in diesem Spiel 30 als sein längster Kick äh, und 3 von 3 dann noch bei extra Punkten. Presley Havin der dritte, hatte einen kritischen Punt von der eigenen 20-Jahr-Linie, nur einen 32 Yarder Dazu hatte er auch noch einen Touchback, aber immerhin zwei der fünf Punts, die er abgegeben hat, sind in der 20 gelandet. 39,2 Yards allerdings sein wenig überzeugender Bruttoschnitt in den Spiel, 46 Yards sein längster Punt. Bei den Bears war Pat O'Donnell im Einsatz und zwar fünfmal, genauso wie Presley Havin 46,8 Yards im Schnitt, zwei der fünf in die 20 gebracht und... Die letzte Zahl für den Moment, bevor es noch mehr Zahlen gibt. 57 hat sein längster Punt. So, wir Zahlen. Ihr wolltet es. Geht los. Oh, we an diesem Wochenende wurden in der NFL 56 viel kurz probiert, 48 waren davon gut. Das ergibt eine Erfolgsquote von 85,7 Prozent. Drei Extrapunkte waren leider nicht erfolgreich. 58 von 61 waren gut 95,1% da die Erfolgsquote. Bei den Kickoffs gab es nur in Anführungszeichen 47% Prozent Touchbacks, das ist nicht besonders viel. Der eine Kickoff, der ins Ausging, hatte ich erwähnt, insgesamt gab es drei Onside-Kicks, keiner davon war leider erfolgreich. Der längste Punt des Wochenendes, oder die längsten Punts des Wochenendes, alle im Spiel zwischen den Packers und den Chiefs, äh, Tommy Townsend, gewinnt da knapp vor Call über Jogges mit 64 zu 63 Yards. Längste Field Goal, Matthew Wright und Harrison Butker, jeweils aus 55 Yards, äh, aus 54 waren äh, Matt Gay und Chris Boswell erfolgreich. Bei den Powerpunts, ähm, ja wenig überraschend, dass da Tommy Townsend äh, vor äh, Corey Bojogas ist. 60,8 Yards der äh, Schnitt für Townsend. Ähm, Bojogas mit äh, 54 Yards, äh, doch ein gutes Stück dahinter. Dann Mostert 52,5 Yards und Andy Lee mit exakt 52 Yards. Punt Returns über 15 Yards. Brandon Ayuk äh, kommt langsam in äh, Fahrt, nachdem es ja Anfang der Saison nicht ganz so gut lief für ihn, äh, mit einem 27 Yard Return gegen die Cardinals und äh, ja, danach nur noch Harris und Olszewski, die äh, jeweils äh, Returns äh, für über mehr als 15 Yards aufgelegt haben. Ähm, Harris äh, mit einem 26 und einem 17 Yard und Olszewski mit einem 18 und einem 17 ja, da in den Spielen für die äh, New England Patriots bzw. die New Orleans Saints. Äh, bei den Kick Returns, ich hatte den Touchdown von äh, Nwango erwähnt äh, gegen die Baltimore Ravens. Ähm, Tony Pollard hat gleich den Kick of Return, ja, natürlich ein Kick of Return, dann davon reden wir den, äh, also. Ersten äh, Kickoff-Return, den Eröffnungs-Kickoff im Spiel gegen Denver für 54 Yards zurückgeschlagen. Äh, da sah es noch ganz gut aus für die Cowboys, äh, danach dann nicht mehr. Er hatte noch einen 35 Yard-Return später im Spiel. Ähm, ansonsten noch ähm, McKenzie mit einem 54 Yard-Return für die Buffalo Bills und ähm, Andre Roberts mit einem Return über 39 Yards für die Chargers. Gut, und damit kommen wir zu den Auszeichnungen. Wen habe ich äh, diesmal besonders äh, lobend und äh, nicht ganz so gut äh, gesehen? Kicking Stars gehen diesmal an Harrison Butker und Brian Johnson, jeweils äh, mit ihrer ersten Auszeichnung in dieser Saison. Sorgen, naja, gibt diesmal tatsächlich nur einen, Mason Crosby. Äh, auch für ihn das erste Mal, dass ich mir da Sorgen mache. Herr Crosby ist es ja, ja ab und zu mal so, also wenn der bei dem das nicht läuft, dann läuft es wirklich nicht, also wir erinnern uns äh, alle an das Spiel gegen die Bengals und äh, jetzt das zweite Spiel schon, wo es äh, nicht so gut klappt, hm, ja, also da bin ich mal sehr gespannt, ob sich Green Bay da äh, nochmal ein, zwei Kicker ins Haus holt zum Anschauen. Der Panther der Woche, ja, keine Frage, Tommy Townsend von den Chiefs, äh, auch für ihn die erste Auszeichnung in dieser Saison. Gucken wir auf Pro Football Focus. Wen haben die bisher äh, ganz vorne? Bei den Kickern ist es äh, Justin Tucker vor Chris Boswell, Graham Geno, Matt Prater und Harrison Butker. Und ganz unten äh, Jason Myers, Mason Crosby, Dustin Hopkins, Matt Amendola und am schlechtesten von ihnen gesehen im Moment Kaimi Fairbairn. Bei den Panthern ganz vorne Cole, Pujogas, Gilgen, Anger und Wischnowski. Ganz unten Huber, Dustin Colquitt, Michael Palladi, Tommy Townsend und überraschend für PFF der schlechteste Panther zurzeit in der National Football League, Andy Lee. Gut, das sehe ich ja nicht ganz so. Andy Lee ist in meinem Ranking, ich glaube, auf Platz 7. Also da doch deutlich besser. Und noch ganz anders, Tommy Townsend, zweitschlechtester Panther bei PFF bei mir. Ist er der beste Panther zurzeit? Das kommt halt durch sein super Spiel, äh, was er da hatte. Da hat er äh, allein fünf Punts halt in die 20 gemacht. Das ist für mich ja eine der wichtigsten Statistiken. Deswegen führt er ähm, bei mir im SMKP-Score an vor äh, Fox, Johnson, Gilligan und Way. Und äh, ganz unten bei mir sind Sippers, äh, Jamie Gillen, Presley Harvin, Michael Palladi und immer noch ganz hinten Bradley Pinion. Bei den Kickern ganz vorne Prater, Tucker, Bass, Gay, McPherson. Ganz unten Johnson, Wright, Batchelay, Blewitt und Kaimi, Fairburn. Äh, äh, ja, da sind PFF und ich uns zumindest mal einig. Und dann noch ein kleiner Blick äh, auf den Spendenstand für Kicking for Squirrels für die Eichhörnchenschutzstation. In Eckernförde, äh, da sind wir jetzt nach Woche 9 schon bei 43 Euro und es kommen ja noch ein paar äh, extra spenden von Dennis, Manuel und Toffi dazu. Ähm, das rechnen wir aber halt ganz am Ende der Saison aus. So, gucken wir mal in den Bereich des Fantasy-Footballs. Ja, im Fantasy-Football lief es bei mir diese Woche ziemlich gut. Äh, fünf Siege, zwei Niederlagen. Insgesamt bin ich jetzt bei 35 Siegen, bei 28 Niederlagen. Also ein gutes Stück über 500. Empfohlen hatte ich in der vergangenen Woche Jake Elliott und Sen gonzalez und äh, die waren zumindest beide sehr konstant, was äh, die Punkteanzahl angeht. Äh, Elliott sechs Punkte gemacht, Sen gonzalez sieben, also ich sag mal ein unterer Durchschnitt. Also das waren jetzt keine ähm, super ähm, Tage für sie, aber auch keine Nullnummern. Ja, nicht so wie Matthew Wright, der einen Punkt hatte vor zwei Wochen. <lacht> äh, kommen wir äh, damit zu meinen Tipps. Da empfehle ich in dieser Woche Robbie Gold, er ist zurück und äh, wie gesagt, ein bisschen, wenn man einen Kicker, eine Verletzung hatte, ein bisschen Zeit lassen. Aber ich glaube, diesmal ähm, ja, habe ich da Vertrauen zu ihm. Äh, die von den Spielen gegen die Rams und ich empfehle das den Hopkins, denn die Chargers gegen die Vikings, ich rieche viele Punkte. Also, das äh, gefällt mir da, das Matchup. Falls ihr. Äh, Langfristig jemand sucht und nicht nur jemanden zum Stream, dann schaut doch mal in die Shownotes rein, denn ich habe die Tiers der Kicker mal wieder neu sortiert. Ein paar Namen sind dazugekommen, ein paar sind rausgefallen, ein paar sind nach oben gegangen, ein paar sind nach unten gegangen. Schaut einfach mal rein. Ihr findet drei Tiers mit jeweils vier Kickern. Jeder davon ist sein Geld wert. Einen davon solltet ihr haben oder euch holen. Und es gibt auch noch ein paar andere, die den Cut ganz knapp nicht geschafft haben, aber irgendwann ist da ja halt auch mal Schluss. Ich kann nicht jeden Tag raufsetzen. So, kommen wir zum College Football. Da gibt es jede Menge Namen. Jede Menge Namen. Ganz, ganz viele Namen. Zum einen findet ihr natürlich ganz, ganz viele Namen auf meiner Homepage smk-blog.de. Wenn ihr da auf das SMKP Stat Center geht, sind da die Statistiken sowohl für meine College Panther Watchlist als auch die College Kicker Watchlist als auch die kompletten Statistiken für College-Kicker und äh, Panther. Da könnt ihr also gerne mal reinschauen. Das ist alles äh, schon am Sonntag aktualisiert worden. Dann hatte ich äh, bei den News and Transactions erwähnt, dass die ähm, Semifinalisten für, die, für den Lou Groza Award, den Preis für den besten College-Football-Kicker des Jahres 2021, äh, veröffentlicht wurde. Und äh, die wollen wir doch mal ganz kurz äh, vorlesen. Um, da hätte ich mir vielleicht, <lacht> das ist ein Bild, was ich hier habe und äh, da steht jetzt, ein, das ist nur das Logo der jeweiligen Uni dabei. Also wir probieren es mal, gucken, ob ich das alles zusammenkriege. Die Halbfinalisten für den Lo Lou Groza Award sind Andrew Mavis von den Iowa State Cyclones, Brandon Talton, oh ja, da geht schon los. Ähm, das ist Nevada Wolfpack, äh, Kate York auch auf meiner Watchlist von den LSU Tigers, Caleb Schudek von den Iowa Hawkeyes, Casey Lack. Passender Name von äh, den West Virginia Mountaineers. Wie? Ja, ich glaube, die heißt Mountaineers. Caden Camper äh, von den Oh Gott, was ist? Äh, Colorado State, Colorado State Rams. Äh, Chandler Stetten von den App State Mountaineers. Heißen die beide Mountaineers? Jemand korrigiert mich sicherlich, weil ich da falsch liege. Daniel Guterres von den UNLV Rebels. Äh, Kate, Gabe Berkic, auch auf meiner Watchlist, äh, von den Oklahoma Sooners. Harrison Mavis, das ist übrigens der Bruder von Andrew Mavis, äh, der bei Iowa State äh, kickt. Äh, Harrison Mavis von den Missouri Tigers. Jake Moody von den... Äh, John Richardson von den Northern Illinois Huskies. Das ist gut zu sehen. Da ist ein Hund im Logo. Äh, weniger... Offensichtlich ist äh, Jonah Dalmas von den äh, Boise State, doch Boise State Broncos ist das. Äh, Jonathan Garyby von den Texas Tech Red Raiders, äh, Matthew Shipley von den Hawaii Rainbow Warriors, Nate Needham von den äh, oh Gott äh, Brigham Young Falcons, Nick Guba von den äh, Wake Forest, Damon Deacons, Noah Ruggles, Buckeyes. Äh, Uh, Seth Small von Texas A&M Aggies. Und das Le der letzte ist ähm, Spencer Schrader von den ähm, Joseph Bulls von der Universität von South Florida. Herzlichen Glückwunsch an die Semifinalistin Semifinal des äh, Lou Rosa Awards. Ja, ein Glückwunsch geht auch an den dieswöchigen Kicker der Woche. Und das ist Everett Hayes von den Oregon State Beavers. Der äh, hat im Spiel gegen die Colorado Buffaloes äh, einen Feelco -Cool daneben gesetzt. Aus 51 Yards. Gut, das kann mal passieren. Er hat dann noch zwei weitere probiert. Die waren beide erfolgreich. Äh, ja, sonst wäre er auch nicht Kicker der Woche. Und zwar ein 45 Yarder. Ja, das kann man mal machen. Und dann hat er aber auch noch das längste Field welches wir bisher in dieser College-Football-Saison hatten, gekickt. Nämlich ein 60-Jahre und deswegen bekommt er den Preis für den College-Football-Kicker der Woche. Everett Hayes von den Oregon State Beavers. Ja, und dann habe ich noch zwei Honorable Mentions. Einmal von äh, meiner Watchlist Hunter Duplessis von den utsa äh, Roadrunners, äh, die äh, haben gespielt gegen die Utah Miners. Und äh, Hunter war in dem Spiel 3 von 3 bei 4 kurz Kicks aus 33, 41 und 51 Yards. Und eine Honorable Mention, ja, wir haben ihn gerade gehört, äh, Noah Ruggles von meinen Ohio State Buckeyes, äh, haben sich schwer getan gegen die nebraska huskers aber dann äh, doch noch gewonnen. Insbesondere, weil auch Noah Ruggles äh, vier v probiert hat, alle vier getroffen hat. Äh, aus 26 und 35 und zweimal 46 Yards. Also, es waren auch nicht die ganz einfachen Kicks. Ja, dann gibt es ja auch immer einen Kicker, bei dem es nicht ganz so gut äh, läuft. Ähm, Mike Leach, der Head Coach der äh, Mississippi State der Bulldogs, hat äh, nach äh, seinem Spiel äh, gegen Arkansas äh, die Studentenschaft doch auch aufgerufen, dass wenn irgendeiner kicken kann, er äh, kann gerne vorbeikommen. Denn Brandon Reese äh, eigentlich ein guter Kicker, und äh, Nolan McCord äh, haben in diesem Spiel insgesamt äh, drei viel kurz äh, daneben gesetzt. Und äh, ja, Mike Leach, ja bekannt für äh, ironische oder mehr oder minder lustige Aussagen. In dem Fall fand ich es ja, doch sehr grenzwertig. Ehrlich sein finde ich es eher eine Frechheit, so seine Kicker ja. Äh, ja. Unter, unter da unter das Fahrzeug zu werfen. Äh, wirklich äh, kein, kein guter Stil. Also das sind äh, keine Kinder mehr, aber sind halt auch noch junge Männer und da dann einfach zu sagen, ihr seid Einfach Schrott und wir brauchen jetzt hier andere. Nachdem man halt äh, in einem Spiel es nicht lief, hm. weiß ich nicht, ob das so der richtige Stil ist. Ja, nicht ganz so gut äh, lief es halt auch bei Chase Contreras äh, von Nebraska im Spiel gegen Ohio State. Äh, Noah Ruggles bei dem lief es gut, bei ähm, Contreras 31 und 45, hat viel Guts, sind äh, beide daneben gegangen. Aber er ist nicht mein not-so-good-Kicker der Woche. Das ist in dieser Woche geworden Joe Doyle von den Memphis Tigers, ähm, der hat äh, im Spiel gegen äh, SMU auch äh, zwei Feel-Kurz probiert, die nicht erfolgreich waren. Und äh, ja, auch beide aus sehr machbaren Distanzen. Aus 28 Yards wurde es ihm geblockt und aus 37 Yards hat er daneben gekickt. Also, ja. Da lief dann auch nicht ganz so gut. Deutlich besser läuft immer beim Panther der Woche. Und das könnte natürlich wie in jeder Woche Matt Ariser sein von den San Diego State Aztecs. Da läuft ja die Heisman-Kampagne. Pat Fordy hat ihm im äh, Yahoo College Football Inquirer äh, diese Woche seinen Small Sample Heisman gegeben. Äh, ich habe noch vor zwei Wochen gesagt, äh, ich glaube nicht, dass der gedraftet werden wird. Er kann auch noch im College bleiben, das muss, muss man dazu sagen. Kickt auch, ist also auch place -Kicker. Ähm, mittlerweile, da hinten schon, doch, der hat einen sehr, sehr guten Stil, der Pante extrem weit, also das ist schon mal ein 5-6 Runden-Pick wert. Ähm, diese Woche auch mal wieder 79 Yard Pante, führt ähm, alle Panther an, was äh, Kicks über 60 Yards geht, hat jetzt schon, glaube ich, den NCAA-Rekord aufgestellt für die meisten Kicks über 60 Yards in einer Saison. Also ja, Matt Ariser, den äh, Namen merken wir uns schon mal für die kommende Draft. Diese kann auch sein, dass er noch ein bisschen äh, im College bleibt. Aber er ist nicht der Panther der Woche. Das ist diesmal Riley Reedman von, den, von der Navy. Go Midshipman. Die haben gegen Notre Dame gespielt. Ähm, da muss der Panther dann wahrscheinlich häufig ran. Ging noch so einigermaßen. Fünf Punts für einen 50,6-Jahr-Schnitt. Netto leider nur 36,4. Aber das liegt ja nicht am Panther. Äh, zwei der fünf Punts in die 20, inklusive einem Punt an die äh, Notre dame 5 Yard linie Und er hatte dann auch noch in Kombination. Dann äh, deswegen der Preis in dieser Woche ein 65-Yard-Punt. Ähm, das ist der zweitlängste Punt des gesamten Wochenendes gewesen. Ähm, honorable Mentions habe ich auch zwei: äh, Ray Porter von den Washington Huskies. Äh, die haben gespielt gegen die Oregon Ducks. Äh, Race musste siebenmal ran für einen 45,1 Yard-Schnitt, 65 Yards sein längster Punt, ähm, hat fünf Punts in die 20 gebracht, inklusive Punts an die 1- und die 2-Yard-Linie. Ja und äh, dann gibt es noch eine Honorable Mention für Ryan Reckhoff von äh, BYU. Die haben gespielt gegen die Idaho State Wendells. Er hatte nur, in Anführungszeichen, drei Punts für einen 520 Yard schnitt und äh, diese 52,0-Jahr-Schnitt sind sowohl Brutto als auch Netto gewesen und alle drei in die 20 gebracht, einen davon auch noch in die 5-Jahr-Linie. Also, das auch sehr äh, verdient, die Auszeichnung für Ryan Reckhoff, dessen Bruder Austin, ja, in der, jetzt muss ich überlegen, ARF gespielt hat und äh, auch ab und zu mal im äh, Panther Workout Circus auftritt. Und das war sie auch schon die 77. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Nächste Woche dann vielleicht mit Parkplatz in der Tiefgarage. Ich werde heute Nacht kaum schlafen können. So nervös werde ich sein. Wenn ihr wissen wollt, ob das alles klappt mit der Tiefgarage, dann folgt mir doch bei Twitter. At Sunday Kicker ist da mein Handel. Oder schreibt mir eine E-Mail. Ole at smk blogde ist äh, da die Adresse. Ihr findet das alles natürlich in den Shownotes oder auf der Homepage smk-blog.de. So, ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.